1: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute habe ich richtig viel für euch vorbereitet und ich bin wirklich stolz, dass ich das jetzt ähm, auch verkünden kann. Nach äh, einigen Wochen Planung habe ich nämlich ein neues Projekt und das geht heute mit der Veröffentlichung dieses Podcasts gleichzeitig online. Und zwar, es gibt einen neuen Podcast. Diesen Podcast mache ich nicht alleine, sondern den mache ich mit meinem sehr geschätzten blogger -Kollegen Albert Warnecke, besser bekannt als Finanzvisier. Wir beide haben uns überlegt, wir möchten gerne einen Podcast in Dialogform machen zum Thema finanzielle Bildung, aber etwas anders. Wer Alberts Blog kennt, der ähm, weiß auch, dass er sehr locker schreibt und wer mein Interview mit ihm gehört hat, der weiß auch, dass er sehr locker spricht und es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzuhören und ähm, ja, wir wollen jetzt halbstündige Podcast-Folgen gemeinsam machen zu unterschiedlichsten Themen aus dem Bereich ähm, Finanzen und die ersten drei Folgen findest du jetzt schon online, also das heißt die erste Folge, wo wir uns äh, vorstellen, plus dann nochmal zwei spezielle Themenfolgen, äh, die kannst du dir jetzt schon anhören, das heißt du hast ganz viel Stoff diese Woche, äh, am Donnerstag gibt es die nächste Folge und alles weitere hörst du da in dem Podcast. Dieser Podcast heißt Der Finanzvisier rockt, ich packe den Begriff auch in die Show Notes. das heißt, da klickst du dann einfach drauf oder du gibst es dann bei iTunes oder ähm, bei Stitcher oder bei Podcast.de, da bin ich ja auch mit meinem Podcast ein und ich freue mich auf das Feedback von dir. Eine sehr schöne Sache, eine zweite, sehr, sehr coole Sache habe ich heute am Start, nämlich ein Leserinterview. das heißt, ich interviewe meinen Leser Tobias, der vor einiger Zeit schon angefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, eine Lesereihe zu machen, weil ich ja mit Torben einen Artikel gemacht habe über das Thema Räum doch mal dein Depot auf und in diesem Zusammenhang kam diese Anfrage von Tobias und da habe ich gesagt, ja, ich habe grundsätzlich schon Interesse, würde es aber gerne in Podcast-Form machen, sodass dann jeder nochmal ein bisschen was anderes mitnehmen kann und das ist uns auch gelungen und zwar... Ähm, sprechen wir über diverse Aktien. Hier äh, auch schon mal der Hinweis. Das ist jetzt kein Tipp, das zu kaufen, sondern es geht einfach darum, wie bewertet man die Aktien? Wo guckt man hin? Ähm, darüber haben wir gesprochen. Wir haben über seine ähm, Fondsammlung gesprochen und äh, dass sie sehr, sehr teuer ist und was man da dann noch machen kann. Wir haben das Thema Haushaltsplan besprochen und ähm, das dauert jetzt fast eine Stunde und ich glaube, du kannst da eine Menge mitnehmen. Und das ist auch um, sehr interessant geworden. Hör es dir einfach an. Und, äh, ja, auch hier bin ich gespannt auf das Feedback. Und ja, schickt mir doch einfach eine E-Mail, äh, schreibt eine Bewertung. Und äh, darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wo wir gerade bei den Bewertungen sind, in dieser Woche gab es schon wieder vier echt gute Bewertungen und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust noch bis zum nächsten Solo-Podcast zu warten, weil nächste Woche gibt es ein neues Mixtape der Woche, da kann ich das dann nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das schnell als Einleitung hier und ich habe mich sehr, sehr über diese vier Bewertungen gefreut. Zum einen von Max222. Ja, der schreibt ähm, super abwechslungsreich und sehr sympathisch. Daniel wirkt in seinen Gesprächen sehr natürlich und lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Mir gefallen die Gespräche sehr gut und man nimmt am Ende immer etwas für sich persönlich mit. Es macht einfach Spaß, die Podcasts zu hören. Vielen Dank, Max, für dieses Feedback und ich hoffe, du kannst auch jetzt hier mit der aktuellen ähm, Leserfolge auch nochmal was mitnehmen. Gabi Gapsen. Schreibt Perfekte Mischung, ein super Podcast, der mir auf meinen langen Autofahrten ein treuer Begleiter ist. Eine tolle Mischung aus Lebensweisheiten und Finanzwissen. Mach weiter so, Daniel. Gabi, vielen Dank auch für dein Feedback. Ähm, wenn du dir den neuen Podcast anhörst, der Finanzvisier rockt, ähm, da geht es auch nochmal in eine etwas andere Richtung, auch zum Thema Lebensweisheiten und Finanzwissen, deswegen haben wir es ja auch gemacht, weil wir... Ähm, auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Albert ist äh, Familienvater, ist äh, 14 Jahre älter als ich, hat andere Sachen erlebt und ähm, setzt auch den Fokus ein bisschen anders als ich jetzt mit meinen 36 Jahren. Und ich glaube, das macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen aus. Und ähm, ich hoffe, dass wir die tolle Mischung dann genauso hinbekommen. Top Schwa ist der nächste Bewerter. Er schreibt bester Podcast im Finanzbereich. Und äh, ja, da bin ich sehr froh, das zu hören. Natürlich gibt es da noch sehr viele andere gute Podcasts. Ähm, vielen Dank auch an dich, top -Schwa. Und die letzte Bewertung ist von Stefan Sommerer. Er schreibt sehr leer und hilfreich. Vielen Dank für die themenbezogenen Podcasts. Die Mixtapes finde ich aber eher langweilig und überspringe diese meistens. Auch dieses Feedback freut mich. Vielen Dank, Stefan, dafür. Ähm, ich weiß, dass die Mixtapes nicht für jedermann... Äh, interessant sind. Das war mir von Anfang an klar, aber ich habe ja auch gesagt, ich mache diese Mixtapes, weil es für mich äh, einerseits eine Herausforderung ist und andererseits eben auch eine Geschichte, dass ich mal aus diesem Finanzkorsett ausbrechen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ja, mache ich zwischendurch diese Mixtapes. Und der zweite Grund, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist der, dass ich auch unterschiedliche Zielgruppen damit anspreche, weil jeder von den Bloggern oder Podcastern in diesen Mixtapes hat ja eine bestimmte Zielgruppe und alle sollten eigentlich auch das Thema Vermögensbildung auf ihrer Agenda haben und wenn sie durch so ein Interview dann eben auf dieses Thema kommen und sich auch andere Podcasts anhören, ähm, dann schlage ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ähm, ja, das sind so die Gründe, aber mir ist es vollkommen klar, dass sich jeder Bock hat auf ähm, einen Basketball-Podcast, wobei der der zweiterfolgreichste Podcast überhaupt ist. Ähm, das habe ich, glaube ich, in der Folge 24 auch schon gesagt. Ja, das waren die Bewertungen. Jetzt will ich auch gar nicht weiter schnacken, sondern sag einfach Gitarre raus und los. Heute habe ich mal wieder etwas komplett Neues für dich. Heute habe ich nämlich einen Leser meines Blogs im Interview. Und äh, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Diskussion, die wir dann gleich haben werden. Es wird mit Sicherheit ein sehr spannendes Interview. Zunächst aber ein herzliches Willkommen an Tobias. Tobias, alles klar bei dir?
0: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, das freut mich auch. Vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, wie lange hast du dich eigentlich schon mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt?
0: Mein Name ist Tobias. Ich komme aus Unterfranken. Beruflich bin ich beschäftigt als Werkstoffprüfer mhm. bei einem großen Automobilunternehmen mhm. oder Automobilzulieferer. Ja. Und mit dem Thema Aktien und Finanzen beschäftige ich mich tatsächlich schon ziemlich lange. Ich würde sagen, das Interesse hat schon in meinem Grundschulalter angefangen.
1: Im Grundschulalter?
0: Im Grundschulalter, ja. Mhm. Wie, wie kommt man da drauf? Das ist eine gute Frage. Ja. also <lacht> Bei mir war ein einprägsames Erlebnis, mhm. dass ich mich, wenn ich mich mit Erwachsenen unterhalten habe, ja. ähm, und es ging über das Thema Finanzen, dass dann meistens die Leute sehr reserviert reagiert haben. Und ich als Kind wusste natürlich nicht, warum, weil... Als Kind äh, kennt man ja keine Tabuthemen. Nee. Und da war zum Beispiel so eine Aussage, die mich stutzig gemacht hat, weil ich irgendwie eine These vertreten habe, jeder müsste doch mit seinem Geld haushalten können, wirtschaften können. Mhm. Da gab es eine Aussage, ja, das wirst du später auch mal merken, wie schwierig das sein wird. Standardmäßig. Wenn du mal, wenn du, wenn du mal dein Haus kaufst, dann wirst du auch sehen, dass das alles nicht so einfach ist. Aha. Dann haben wir nur gedacht... Warum muss ich eigentlich ein Haus kaufen? Das Wie alt war, warst du da ungefähr? Da war ich etwa 10, mhm. 10 11 Jahre alt, würde ich sagen. Und so ging dann quasi mein Interesse los und auch weiter, dass ich halt viele Sachen hinterfragt habe. Mhm. Ja, naja, letztendlich habe ich mich dann auch für interessiert, was gibt es zum Beispiel für, für Möglichkeiten, mein Geld anzulegen. Mhm. Da war natürlich früher klassisch das, das Sparbuch, wo die Oma, der Opa... Für einen ein bisschen was eingezahlt haben. Mhm. Ich habe mir dann überlegt, woher kommen eigentlich die Zinsen, yeah. die man da jährlich gut geschrieben hat, bekommen hat. War damals wirklich der Meinung, weil ich als Antwort bekommen habe, ja, das kommt von der Bank. <lacht> habe ich gedacht, ah, die Bank druckt Geld. Yeah. Heute weiß ich natürlich, okay, das, das geht ja nur, wenn die Bank selbst Geld verleiht, also Kredite vergibt.
1: Du hast mir ja vor einigen Monaten geschrieben und äh, gefragt, ob ich mir eine Leserserie generell vorstellen kann. Jetzt habe ich diese Serie in den Podcast verlegt, nicht mehr in den Blog, wie, wie diesen einen Artikel, den ich über das Depot von Torben geschrieben habe. Ähm, warum findest du denn sowas interessant und wie bist du auf die Idee gekommen, mich anzuschreiben?
0: Ich fand das einfach interessant, weil es sowas meiner Meinung nach noch nicht gibt mhm. und da habe ich die einfach mal gefragt ob du eventuell sowas in Erwägung ziehen könntest, mhm. sowas mal zu machen, weil ich es generell auch mal interessant finde, nicht nur das nachzulesen, was der jeweilige Blogger mhm. für, ein, für ein Anlageziel, für ein Anlagekonzept hat, sondern auch mal die Leserschaft, die möglicherweise nur stumm mitliest oder mal einen Kommentar schreibt. Das ähm, fand ich generell immer sehr interessant.
1: Ja, ähm, ich finde es ja auch sehr interessant, mir andere Depots nochmal anzugucken, auch von anderen Bloggern. Aber generell, ähm, gerade wenn jemand aktiv auch anlegt, dann hat er mit Sicherheit äh, viel zu erzählen, ja, so wie du ja auch. Wann und warum hast du denn angefangen, Geld in Aktien anzulegen?
0: Also meine allererste Aktie habe ich im Alter von 16 Jahren gekauft, das war die berühmte T-Aktie, mhm. direkt zum Börsengang, da habe ich auch mal nachgeschaut, wann das war genau. Das war der 18. November 1996.
1: Puh. 19 Jahre ähm, ist das jetzt hier?
0: Das ist 19 Jahre her, ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, die Älteren von den Zuhörern werden sich noch an die massive Werbung damals erinnern.
1: Mit Manfred die die Telekom,
0: Puch. Mit Manfred Puch, genau. <lacht> die die Telekom da geschalten hat. Ja. Und da ist ja ein richtiges Aktienfieber damals in Deutschland ausgebrochen. Ja. Das ist ja heutzutage fast undenkbar.
1: Ja, und, und denkbar würde ich nicht sagen, aber man braucht dann natürlich wieder so einen, so einen zugkräftigen Menschen, der äh, die Leute dann dazu bringt. Vielleicht wenn Helene Fischer jetzt in Aktien investieren würde und da Aktien äh, anpreisen würde, vielleicht würde sich das dann auch ändern. Das
0: weiß ich nicht, weil ich glaube, die Aktie hat mittlerweile, eben auch durch die T-Aktie, mhm. einen ziemlich miserablen Ruf. In der ja, Welt. nicht
1: die Telekom, sondern irgendwas anderes. Jetzt zum Beispiel BMW oder was weiß ich, wenn Helene Ach. Fischer sowas machen würde.
0: Und glaubst du daran? Nee, aber äh, <lacht> du weißt
1: ja, wie es ist. Letztendlich, äh, wenn du einen Star hast, der dafür massiv wirbt, dann kannst du das Interesse natürlich auch relativ hochhalten. Egal, was für ein Thema das jetzt ist, aber du musst es in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Das stimmt, äh, ja. Du wolltest sagen, ähm, warum du dich für die Telekom-Aktien entschieden hast. Das war nicht nur wegen Money Krug, oder?
0: Das war nicht nur wegen Money Krug. <lacht> das war eben, dass ich mich schon auch vorher, auch durch, da war ja das berühmte Planspiel Börse, gab es ja auch damals schon, ja. dass man da spielerisch äh, ein bisschen rangeführt worden ist mhm. an die an die Börse, dass man sich so eine Art Musterdepot schon aufbauen konnte. Das und war auch das, auch ein fand ich natürlich, das fand ich natürlich interessant. Ja. Und ja, am Anfang denkt man natürlich, hey, ich kaufe eine Aktie und werde ganz schnell reich. <lacht> Und bei der Telekom hat man ja am Anfang auch diesen Eindruck gehabt, ja. die ist ja vom Erstausgabepreis, wenn man sich das anschaut, umgerechnet 14,57 Euro, mhm. ist ja bis auf 100 Euro, glaube ich, war der Höchststand, ja. ist ja angestiegen, dann hat ja jeder gedacht, das geht unendlich so weiter. Mhm. Ähm, und dass es eben nicht so ist, das ähm, hat eben wahrscheinlich auch vielen Leuten das ein bisschen das Genick gebrochen. Dir auch? Mir komischerweise nicht, weil ich die Telekom-Aktie im Nachhinein gesehen tatsächlich zu einem vernünftigen Preis verkauft habe. Das waren, also genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, das waren knapp 50 bis 55 Euro, wo ich ähm, die Aktien verkauft habe. Yeah. Ich weiß auch, ich kann auch dir gar nicht sagen, warum. Das war das war eigentlich nur ein Bauchgefühl. Ich habe ich hab, ich hab damals noch nichts äh, verstanden von irgendwelchen von irgendwelchen Kennzahlen wie wie das, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mhm. Das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Aber aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund, auch wahrscheinlich, weil weil es immer mehr Konkurrenz für die Telekom gab, mhm. ähm, habe ich gedacht, ich muss jetzt raus aus der Aktie.
1: Wie alt warst du da, als du die verkauft hast?
0: Das war, man war das? Das war mit 1920
1: Also drei Jahre, nachdem du so verkauft
0: hast. Drei Jahre. Hast ich glaube, ich glaub, man hat drei Jahre, nachdem man die Aktie, wenn man die Aktie drei Jahre lang gehalten hat, mhm. Hat man, glaube ich, 10% Bonusaktien bekommen. Mhm. Die habe ich noch mitgenommen, in Anführungszeichen, <lacht> und habe dann verkauft. Dann habe ich auch über meinen Arbeitgeber, wo ich damals aus, meine Ausbildung angefangen hat, mhm. das war damals noch Mannesmann, da gab es dann Vorzugsaktien für Mannesmann, für die Mitarbeiter. Yeah. Mit, so einer, mit so einer Sperrklausel, dass man, dass man irgendwie sagen musste, man hält die auf jeden Fall, weiß nicht, vier oder fünf Jahre. Mhm. Und Kriegt ihr dann zu einem in Anführungszeichen besonderen Preis, zu einem ziemlich günstigen Preis?
1: Ja, das hast du ja häufig. Manchmal kriegst du ja eine geschenkt, wenn du drei kaufst. Hm. Und sowas gibt es ja häufig bei Arbeitgebern.
0: Ja, konnte ich aber bedauerlicherweise nur ein Jahr lang machen, mhm. weil dann das berühmte Unternehmen Vodafone kam mhm. und Mannesmann mhm. übernommen hat. Mir mhm. waren dann, wir waren die Ersten so ungefähr, die Vodafone abgestoßen hat, weil Vodafone rein auf den Mobilfunk, mhm. auf diese Mobilfunkgeschichte fixiert und interessiert war. Und dann war das Thema Mitarbeiteraktien erledigt für mich. Mhm.
1: Aber du hast ja trotzdem noch weitergemacht. Also Telekom war ja so ein, so ein kleiner erster Erfolg. Man ist man dann wahrscheinlich eher weniger.
0: Ähm Na, würde ich nicht sagen. Nee? nee, weil durch die Übernahme zu Vodafone ähm, ist die Aktie ziemlich stark gestiegen. Mhm. Und dann irgendwann bekam man dafür Vodafone-Aktien. Und dann war diese Sperrklausel auch hinfällig.
1: Ach, die war dann hinfällig, Die an? war
0: dann hinfällig, danach. Ah, okay. Ja. Dadurch, dass man dann diese Vodafone-Aktien nehmen bekommen hat,
1: mhm.
0: war die dann hinfällig. Ähm, okay, im Nachhinein, ich hätte vielleicht zu so einem besseren Kurs verkaufen können, aber alles in allem war es trotzdem ein recht ordentlicher Gewinn. Ja,
1: ja das, das sagt man hinterher ja sehr oft. Von, das von sagt man sehr oft. Ja, das habe, habe ich auch diverse das Beispiel, Male gehabt.
0: Jetzt habe ich jetzt bringe ich Ihnen das Beispiel, wo ich auch mal auf die Nase gefallen bin. Mhm. Das war, ähm, bevor Sony die PlayStation 2 rausgebracht hat, mhm. habe ich mir tatsächlich Sony-Aktien gekauft. Oha. Da ist es tatsächlich so passiert, dass die Sony-Aktie erstmal mal stark angestiegen ist,
1: mhm.
0: aber dann kurz darauf genauso stark wieder gefallen ist. Und mhm. da habe ich eben den Fehler gemacht. Ich habe gehalten. Ich habe gedacht, das, das gibt es nicht, das kommt wieder. Mhm. Und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, Sony hat weitaus größere Probleme und nicht, nur, und nicht nur den Erfolg in Anführungszeichen mit der Playstation, ja. da war es dann schon so spät, dass ich bestimmt 70 bis 80 Prozent Verlust hatte am, am Schluss.
1: Das ist aber ordentlich, vor allen Dingen, wenn man dann mit ein bisschen mehr Geld da reingeht. ne Ja. Okay. Ähm, lass uns doch mal allgemein über dein Portfolio sprechen. Wir gehen hm? gleich nochmal ins Detail. Aber generell würde mich jetzt mal interessieren, wie legst du denn heutzutage an und ähm, wie diversifizierst du in, in unterschiedliche Aktienwerte oder auch in Fonds?
0: Wie handhabst ja. du das? Also ich habe ähm, bei Aktien habe ich tatsächlich zwei Strategien. Mhm. Einmal diese ganz klassische Buy and Hold Strategie. Mhm. Da pick ich mir wirklich Unternehmen raus. Die müssen in Anführungszeichen verschiedene Kriterien erfüllen. Die müssen eine gewisse Dividende ausschütten. Mhm. Die sollten ihre Dividende auch mal steigern können. Ja. Und die sollten auch ganz gute Kennzahlen haben, wie ein, in Anführungszeichen, vernünftiges KGV und auch eine, ja, eine, eine, eine gute Unternehmensleitung, das gehört dazu. Mhm. Ich muss nachvollziehen können, mit was diese Firma Geld verdient.
1: Okay. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, den Warren Buffett ja auch immer wieder ähm, predigt. Ne?
0: Genau. Ja. Man sollte in Anführungszeichen Ahnung haben von dem. Oder zumindest ein bisschen Ahnung haben. Man sollte es verstehen, ne? das Prinzip. Man, oder man sollte ja es zumindest das verstehen, ist. das Prinzip. Ja. Ja. Also
1: Biotech ist ja dann schon so ein bisschen komplexer. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall komplexer, ja. ja. Und meine zweite Strategie, die mhm. ist ein bisschen risikoreicher. <lacht> ähm, das ist so eine Art Trendfolgestrategie, würde ich sagen.
1: Da kannst du gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Was heißt das?
0: Das heißt, ähm, ganz kurz gesagt, dass man sich von, von Unternehmen die Aktie kauft, die in der Vergangenheit ganz gut gelaufen ist, sagen wir mal im Zeitraum letztes halbes Jahr bis letztes Jahr, mhm. weil davon auszugehen ist, diese Aktie wird weiterhin steigen. Ähm, in, mit dieser Trendfolge habe ich auch so eine Art, ähm, so eine Art Indikator, mhm. wo mir dann gesagt wird ähm, durch verschiedene Berechnungen. Im Einzelnen weiß ich die auch nicht. Aber wenn man die dann sagt, die kann sagen, also die Börsenentwicklung ist augenblicklich oder die sieht gut aus, mhm. dann investiert man in Aktien. Und wenn die nicht gut aussieht, geht man aus diesen Trendaktien raus. Mhm. Und das ist auch, was du vielleicht schon in meinem Portfolio gesehen hast. Ja. Und dann investiert man in einen Short DAX ETF.
1: Okay, das ist dann Um dann
0: auch die fallenden Kurse zu setzen.
1: Ja, das ist dann die sogenannte Börsenampel, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, ich gebe es zu, ich habe diese Strategie von einer Börsenzeitschrift, mhm. aber ich übernehme sie nicht ganz eins zu eins. Von die haben da, Euro
1: oder, oder von wem hast du das? Äh, vom Aktionär. Vom
0: Aktionär, okay. Mhm. Mhm. Die haben da ein Musterportfolio, aber ich sage mir, das muss man ja nicht eins zu eins nachbilden. Mhm. Aber wenn die zum Beispiel sagen, also da bin ich jetzt in Anführungszeichen denen gefolgt, als die gesagt haben, jetzt kürzlich, dass die Börsenverfassung nicht so gut ausschaut, bin ich der Empfehlung da auch gefolgt. Mhm. Und habe in diesen Short ETF investiert.
1: Wo du diese Short ETF äh, immer wieder erwähnst, das ist es auch, glaube ich, das einzige ETF, was du in deinem Portfolio hast, ne? Das stimmt, ja. Ähm, also diese Strategie, die gibt es auch fast genau gleich in der Euro, bloß, ähm, dass du da dann eben ein normales DAX-ETF holst oder dir kaufst, beziehungsweise, ähm, wenn die Börsenampel auf rot steht, dass du dann umschwenkst auf ähm, Anleihen und die dann so lange hältst, bis sie dann wieder um, umschwenkt. Nur das Problem bei solchen Strategien, zumindest sehe ich das so, ist immer, du zahlst viel Geld für ähm, Kauf und Verkauf. Das hast du ja ständig. Und wenn wir jetzt so eine Zeit haben wie im August, wo die Märkte mal ordentlich runtergehen, dann gehen sie wieder hoch. Immer Im Oktober können sie ja dann wieder runtergehen. Dann bist du nur am Kaufen und Verkaufen und verschwendest praktisch Börsengebühren. Und das ist zumindest meine Meinung. Deswegen bilde ich sowas nicht nach.
0: Mhm. Genau, die Gebühren, da bin ich mit dir einer Meinung. Mhm. Ähm, das ist der große Nachteil. Damit muss mhm. man entweder leben oder man lässt es bleiben. Ja. Mhm.
1: Lass uns doch mal ganz kurz noch ein paar ähm, Werte aus deinem Depot vorstellen. Wir haben uns äh, im Vorfeld ja schon über einen Wert unterhalten, der in dem vergangenen Jahr sehr, sehr stark angestiegen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob du das nach der Trendfolgestrategie gekauft hast oder ähm, ja. wegen anderen Gründen. Und zwar ist die Rede von Xing. Da hast du ja auch ordentlich Gewinn abgeräumt. Ne? Genau. Warum hast du Xing gekauft
0: damals? Natürlich einerseits durch, die, durch diese Trendfolgestrategie. Mhm. Aber auch andererseits, natürlich gucke ich mir dann auch die Unternehmen an, ja. fand ich natürlich Xing sehr interessant. Ja. Und obwohl ich selber gar nicht bei Xing bin. Echt nicht? Nein. Mhm.
1: Das ist natürlich sehr spannend.
0: Halte ich das trotzdem für ein Instrument, was wahrscheinlich den zukünftigen Arbeitsmarkt zumindest mal revolutionieren, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. schon in eine andere Richtung stoßen wird. Also so wie die Bewerbungen früher abgelaufen sind, wird es wahrscheinlich
1: nicht mehr sein. Nee, es ist ein fließender Prozess, aber Xing ähm, ist aus anderen Gründen eigentlich äh, richtig interessant. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, die haben ja in, in den letzten ein, zwei Jahren noch diverse Unternehmen aufgekauft. Unter anderem auch in Spanien, in Österreich. Ähm, die haben Kununu ähm, gekauft, das ist ja so ein Bewertungsportal für äh, Arbeitgeber. Mhm. Und der neueste Trend, ähm, das sind Eintrittskarten. Das heißt, man kann über Xing ein Event erstellen und kann darüber Eintrittskarten anbieten. habe ich jetzt diverse Male schon ähm, gesehen. Und das wird sehr, sehr häufig auch genutzt, gerade von so ähm, kleineren Events, die nicht die Kohle haben, das über Eventim oder sonst was zu machen. Und gerade das macht Xing als Börsenwert sehr interessant.
0: Okay, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst.
1: Ja, also ich beschäftige mich viel mit solchen Geschichten. Und das ist auch der Grund, warum Xing so exorbitant äh, gewachsen ist. Also das ist ja von 80 Euro im letzten Jahr auf 160, 170 Euro gegangen.
0: Ja, und, und wenn, wenn man zwei Jahre zurückgeht, dann waren die, glaube ich, irgendwo bei 40 Euro sogar ja. in nur gestanden. Ja,
1: das ist ganz extrem. Und normalerweise, wenn man sich äh, Xing anguckt... Ähm,
0: Aber man muss natürlich auch erstmal den Mut besitzen, wenn man sich dann die Börsenkäufe anschaut und mhm. sieht, eh, okay, der Wert ist jetzt, war jetzt bei 40, steht jetzt bei 80. Das sagen nämlich viele, okay, der hat sich schon verdoppelt. Ja. Das kann ja gar nicht mehr weiter steigen. Aber mhm. ich halte das für einen Fehler, so zu denken.
1: Ja, du hast ja auch alles richtig gemacht. Du hast sie mit 80 ja. gekauft, oder? Ja, genau. Und mit 160 verkauft?
0: Ja. Es, was war der Verkaufskurs? 165, glaube ja. ich, ja.
1: Ja, das ist schon der Hammer. Aber äh, ich bin der Meinung, Xing kann durchaus noch weiter steigen. Aber nicht wegen dieser... Ähm Profilgeschichten oder Karrierenetzwerk, sondern wegen dem ganzen Netzwerk drumherum, was immer größer wird. Und das kriegt kaum einer mit. Und das ist eine äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Nicht ja. nur bei Xing, sondern auch bei anderen Firmen.
0: Okay, ja. ja. Vielleicht ist das auch mal ein Wert, den ich meine Beinhold-Geschichte mit rein tun muss. Ja, Weil, LinkedIn ist
1: ja noch so ein anderer Wert, aber der kommt ja in Deutschland gar
0: nicht das an. Ist, das, ist der, das ist ja der Amerikaner, das amerikanische Pendant dazu, aber in, in, in den USA scheint es wohl ja. der Renner zu sein. Ja,
1: da ist es riesengroß. Aber, aber deswegen versucht, ja. versuche sich sich jetzt so ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Okay.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, ein anderer Wert, den du hast in deinem Portfolio, ich greife den jetzt mal raus, ist Disney. Disney ist auch ein sehr, sehr spannender Wert und wir haben uns ja darüber unterhalten, warum du den Wert gekauft hast. Erzähl doch mal, mhm. was die Gründe dafür waren.
0: Ganz spannende Geschichte. Ich habe im Radio, in den Nachrichten gehört, dass Walt Disney Lucasfilm gekauft hat. Ja. Und dann wurde der Kaufpreis genannt. Das waren 4 Milliarden US-Dollar, mhm. die wohl hauptsächlich George Lucas dann bekommen hat. Und dann wurden gleichzeitig neue Star Wars-Filme angekündigt. Mhm. Da wurde, glaube ich, dann irgendwas gesagt im Zeitraum von circa drei Jahren. Ja. Da soll dann der erste Star Wars dann unter Federführung von Walt Disney wohl in den Kinos erscheinen. Jetzt im Dezember ist es ja soweit. Und jetzt im Dezember ist es dann mhm. tatsächlich soweit, ja. ja. Und als ich diese Nachricht gehört habe, bin ich als, ich, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich sofort, ohne nachzudenken, mir diese Disney-Aktien gekauft. Mhm.
1: Hat sich das denn schon bemerkbar gemacht?
0: Mhm. Das hat sich sehr gut bemerkbar gemacht. Ähm, mein Kaufkurs war ein... Umgerechnet etwa 39 Euro. Yeah. Er ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen, ein bisschen runtergegangen, waren wohl ein paar Gewinnmitnahmen. Yeah. Also fundamental erklären kann ich es nicht. Also da ist es 91, also über 91 Euro. Puh,
1: oh, oh, das heißt verdreifacht.
0: Wir waren aber auch schon bei über 100 Euro. Also mhm. wie gesagt, in letzter Zeit ist es 10 10 bis 15 Prozent runtergegangen. Die Gründe kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil. Das, also der Einbruch kam kurz nach den Quartalszahlen mhm. und obwohl Disney einen Rekordgewinn verkündigt hat und sogar die Analystenschätzung übertroffen hat, mhm. ähm, beim Gewinn kam es zu diesem Kostverfall. Also ist es vielleicht nur so zu erklären, dass noch mehr erwartet worden ist. Aber ja nichtsdestotrotz halte ich Disney immer noch für eine sehr spannende Geschichte. Ja. Ich habe jetzt gesagt, das sind jetzt ideale Einstiegskurse eigentlich bei Disney, weil ob man die Aktie nochmal so beliebt bekommt, bezweifle ich.
1: Mit den, mit den 39 Euro, als du sie gekauft hast, oder jetzt mit den 91?
0: Nee, jetzt, jetzt, jetzt bei 91 Euro. Mhm. Darum halte ich auch weiterhin an dem Wert fest. Ja. Und das liegt auch nicht nur an Star Wars. sondern Das liegt auch an den großen Fernsehsendern, die wohl Disney in den USA hat. Mhm. Da ist ja zum Beispiel ESPN dabei. Das ist, ja. ich, der weltweit größte Sportsender mit Einschaltquoten, Werbeeinnahmen, davon können unsere Sender, glaube ich, nur träumen. Dann die, die Freizeitparks, die wohl trotz horrender Eintrittspreise Rekordbesucherzahlen vermelden. Ich glaube, ja. ich habe mal was gelesen, dass in den USA eine Tageskarte, und es ist vollkommen egal, ob für einen Erwachsenen oder für ein Kind, ja. da wird der gleiche Preis verlangt, der liegt Mittlerweile bei über 100 Dollar. Was?
1: Über 100 ja. Dollar pro Person?
0: Pro Person. Aber die Leute zahlen es.
1: Das ist schon heftig. Aber du hast natürlich auch hohe Kosten, wenn man sich jetzt zum Beispiel Euro Disney anguckt.
0: Ähm, aber ich glaube, Euro Disney, wenn ich es richtig weiß, wurde sogar abgestoßen. Also ist jetzt in Anführungszeichen selbstständig. Mhm.
1: Hat aber den Namen ja trotzdem behalten. Hat,
0: den, den Namen, klar. Klar, den, den haben sie behalten. Aber ich glaube, aus dieser Geschichte ist... Also das, das, das Mutterunternehmen, zumindest in Anführungszeichen heraus, das, das könnte natürlich eine Tochtergesellschaft sein. Mhm. Ganz genau bin ich da natürlich nicht bin. Aber da... Nein, das weiß ich nicht. Da muss ich mich tatsächlich... das Also Euro Disney ist richtig. Hm, das ist so ein bisschen... Das, äh, ja das, das kleine Problemchen, sage ich mal. <lacht> aber... Jetzt ist ja auch ein neuer Freizeitpark wird im Moment gebaut in China, ich glaube in Shanghai. Aha. Das soll auch, glaube ich, der von den Disney-Themenparks zumindest der, der bislang größte werden. Mhm. Und da sage ich natürlich auch, also das hat natürlich Potenzial. Klar, im Moment China, jeder redet über China, dass da im Moment alles zusammenbricht, scheinbar. <lacht> das, das wird stimmt, sich auch wieder ändern. Ob, ob das stimmt, sagen wir so dahingestellt, ja. Mhm. Schon allein, wenn man, wenn man sich überlegt, 1,3 Milliarden Menschen oder so, die momentan in die Tine leben, hm. kann man sagen, 1,3 Milliarden potenzielle Besucher für diesen Themenpark.
1: Ja, ja, man sieht es ja auch an einem das Beispiel wie, wie äh, Alibaba. Da habe ich jetzt heute einen Artikel gelesen, wo sie dann kritisieren, dass die Zahlen ja viel zu gut sind und äh, dass der Börsenkurs jetzt unter dem Einstandskurs wieder ist, nachdem er sich verdoppelt hatte. Und jetzt geht die Welt unter für die, aber letztendlich. Ähm, Alibaba hat ja eine Monopolstellung in China. Und äh, die haben zum Beispiel den kompletten neuen Mission Impossible-Film äh, finanziert. Ähm, der ist also komplett von chinesischen Geldgebern finanziert worden. Und ähm, da sieht man halt, was da noch für Potenzial ist. Nicht nur für China, sondern halt auch weltweit.
0: Ja, ja ist auch so ein Wert. Ja, haben wir zwar schon mal angeschaut, aber eigentlich äh, mich noch zu wenig damit beschäftigt. Ja,
1: aber China ist ja. Ja immer so ein bisschen heikel, ne?
0: Ja, natürlich. Das, ich sage immer, der große Vorteil an deutschen Unternehmen oder deutschen Aktien und an US-amerikanischen Aktien hm. ist, dass man immer die Nachrichten im Blick hat ja. und, und eigentlich ständig informiert wird über das Internet. Also
1: Informierst du dich täglich oder wöchentlich?
0: Ich, ich informiere mich, ja, ja, täglich ist übertrieben. Also ja. es ist nicht so, dass ich dass ich, dass ich ständig äh, mir mein, mein, mein Portfolio anschaue und, und die Aktien. Kurse anschaue oder, oder jede Nachricht, die von irgendeinem Unternehmen rauskommt, gleich lesen muss. Man sollte so ein paar wichtige Daten im Blick haben. Und dann reicht es, sage ich mal, das mache ich, wenn ich mich ungefähr einmal in der Woche in etwa mit meinem Portfolio mhm. zumindest mal eine Viertelstunde beschäftige.
1: Ja, das reicht doch völlig aus. Mhm. Aber generell sollte man tatsächlich die Nachrichten immer so im Blick haben. Aber generell hat man das ja, wenn man regelmäßig Tagesschau oder sonst was guckt. Genau. Und NTV-App sollte man auf dem Smartphone haben. Da ist man ja bestens informiert. Ja. Dann.
0: eben Dann sind ja noch, die, dann sind ja noch die, die Filme, was ja, wie gesagt, nicht nur Star Wars ist. Mhm. Man hat ja diesen Jahr auch noch Pixar gekauft, schon ja. vor Jahren. Und, und Marvel, wo dann zum Beispiel die Avengers mit dabei sind.
1: Ach, das gehört Weiß auch zu Disney.
0: Die ganz erfolgreiche Das gehört auch zu Disney, ja. Wissen, wissen ganz viele, glaube ich, gar nicht.
1: Ich wusste es nicht.
0: Ähm, das ist neu. ja. Und... Da ist ja jetzt der, der zweite Teil vom, vom Avenger gelaufen in diesem Jahr. Auch ganz erfolgreich in den Kinos. Ähm, weltweit, glaube ich, 1,4 Milliarden Dollar, was der, was der Film an den Kinokassen eingespielt hat. Mhm. Und da kommt jetzt die ganzen Blu-ray-Verkauf, kommt da jetzt noch drauf ja. und, und der Verkauf an Fernsehsender und alles. Aber da, da weiß ich nicht. Also ich glaube, was ich immer gelesen habe, ist tatsächlich das meiste Geld verdienen die Unternehmen an der Kinokasse. Alles andere sind schöne Zusatzeinnahmen. Ja,
1: da sind Peanuts dann.
0: Ja. ja. Und ja, wenn man sich jetzt wenn man sich jetzt anschaut, was was Disney in den nächsten zwei Jahren ähm, in die in die Kinos bringen wird, mhm. da ist nicht nur Star Wars. Da ist zum Beispiel der nächstes Jahr kommt der Nachfolger von Findet Nemo. Mhm. Den sie interessanterweise findet Dory, <lacht> Echt? genannt haben. Ja. <lacht> da weiß man schon, wer diesmal verschwindet scheinbar. Ja. Dann kommt, glaube ich, der zweite Teil von Alice im Wunderland. Da war der erste Teil auch, glaube ich, mit knapp einer Milliarde sehr erfolgreich hier in den Kinokassen. Dann mhm. eben von Marvel, der nächste Captain America. Mhm. Also da kommt einiges. in diesem Jahr noch in diesem Jahr noch ein weiterer Pixar-Film. Der vierte Teil von Toy Stories wird 2017 angekündigt. Hm. Also, da wird schon noch viel Geld verdient, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Ist auch ein sehr spannender Wert. Also, auch da kann man sich ja stundenlang mit beschäftigen und sich mal die ganzen Strukturen, die dahinter stehen, die du jetzt eben kurz angesprochen hast, anschauen. Und ich finde gerade, das ist an der aktiven Aktienanlage so spannend, meiner Meinung nach. Ja. Wenn ich mir jetzt deine Werte nochmal generell angucke. Die Aktienwerte. Da hast du sehr viele konservative Werte drin. Also Allianz, ja. Bayer, Deutsche Post, Johnson Johnson, Procter Gamble, Verizon, ähm, Google. Das sind dann natürlich Sachen, die hast du dann ausgewählt wegen der Dividende oder ist es auch Trendfolge?
0: Nee, das ist, das ist Buy and Old. Dass ich dann sage, das ist eine Art Altersvorsorge für mich. Die lege ich in mein Portfolio. Die lasse ich liegen, freue mich über die Dividende, mhm. die die bezahlen und dann im Alter von, das mache ich mir zumindest jetzt aus, also im Alter von 55, 60 Jahren werde ich die dann irgendwann verkaufen und meinen Ruhestand dann hoffentlich genießen
1: können. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, kannst ja beim Privatier mal reinschauen, bei dem ja. Blogger, äh, wenn du den schon kennst.
0: Ja, ja, kenne ich tatsächlich. Ja,
1: weil der hat ja mit, mit 57 oder mit 56 ist er in Rente gegangen und der hatte seinen Vermögensaufbau ja auch genau so geplant, dass er sich ähm, dann zur Ruhe setzt und dann langsam entspart und seine Aktien dann verkauft.
0: Genau, so habe ich das auch vor. Also nicht alles auf einmal verkaufen, ja. aber dann so nach und nach. Wenn man dann, dann kann man ja sagen, okay, jetzt beginnt die schöne Zeit des Lebens kann man sich mal eine etwas größere Reise vielleicht gönnen. Vielleicht dann machst du eine Dis Disney-Tour. Ähm,
1: Disney alle Disney-Parks. Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
0: mal, vielleicht, mal, vielleicht mal alle Disney-Parks besuchen. <lacht> <lacht>
1: genau. Das ist doch ein cooles Ziel. So mit, mit 57, da ist man auch noch zu Fuß ganz gut unterwegs und ähm, da sollte das dann funktionieren. Da habe ich noch gar nicht drüber
0: nachgedacht, aber... Ist, mal, ist auf jeden Fall immer eine Überlegung, gell? Ja, und Disney hat sie ja auch nehmen, selber ja. finanziert, ne? Genau, das, das <lacht> könnte man sagen. Ja, das ist eine coole ja. Sache. Ich, ich sage ich sag mittlerweile sogar ganz interessanterweise, ähm, weil ich mir natürlich auch den neuen Star Wars-Film anschauen will, der mhm. jetzt im Dezember rauskommt. Ich sage, eigentlich muss ich gar nichts für den Film bezahlen, weil ja. was mir Disney an Dividende bezahlt hat, damit ist die Kinokarte abgegolten.
1: Zahlen die so viel Dividende?
0: Ja, Disney jetzt nicht so viel, aber, ähm, also jetzt machen sie, glaube ich, eine halbjährliche, Au also ich muss, ich muss kurz überlegen, hm. ich glaube eine jährliche Dividende von 1,25 Dollar glaube ich ist es in etwa. Na, das ist überschaubar. Es ist überschaubar, hm. aber immerhin. Ja. Dafür steigt sind ja der, der an, Wert. Genau, der Wert. Das also sind bei meinen 35 Aktien, waren es umgerechnet glaube ich knapp 30 Euro, aber für 30 Euro kann man sich trotzdem einen schönen Kinoabend machen.
1: Das stimmt, mit Popcorn.
0: <lacht> mit Popcorn. <lacht> genau.
1: Sehr cool. Dann lass uns mal auf deine Fonds zu sprechen kommen, weil du hast eine Unmenge an Fonds, an Aktienfonds, an Anleihenfonds. Es ist sehr spannend. Ich habe mir die jetzt auch äh, etwas genauer angeguckt und da würde ich jetzt gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen, was da ähm, so die Grundidee war, warum du die gekauft hast. Wenn ich jetzt mit einem Blick drauf gucke, habe ich acht, neun DWS-Fonds. Wie kommt's?
0: Ja, das jetzt könnte man sagen, tatsächlich der klassische Anlagefehler, ja. auf, den, auf den Bankberater vertraut. Hast du das? Ähm, ähm, ja, muss ich eigentlich mit einem Jahr beantworten, ja. Mhm.
1: Trotz der Tatsache, dass ja. du jetzt seit ähm, 19 Jahren anlegst, 18
0: Jahren? Ja, ja. Ähm, Vielleicht vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber... Ja, ich stelle die ähm,
1: Frage deswegen, weil das sehr, sehr vielen Leuten so geht. Und mir ging es ja persönlich auch so. Ich habe ja auch auf dem Bankberater oder Bankverkäufer gehört und bin damit gnadenlos auf die Schnauze gefallen. Und deswegen ähm, finde ich es einfach gut, wenn man sich darüber unterhält, dass man dieses Wissen auch nochmal weitergibt. Wie, wie kann man das Ganze günstiger machen? Wie kann man versuchen, ähm, das auch ein bisschen kleiner zu halten?
0: Also ja, es ist, es ist ähm, vielleicht tatsächlich der Fehler, dass man sagt, dass man, dass man da, dass man da zu blind vertraut. Mhm. Ich habe das allerdings mit der für mich im Hinterkopf Sicherheit gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe trotzdem die Möglichkeit, das ähm, wieder zu verkaufen. Mhm. Würde dann natürlich eine Art Lehrgeld bezahlen, mhm. die durch die Kosten in Anführungszeichen dann entstanden sind. Ja. Aber trotzdem mit der Sicherheit, ja, das Geld ist ja jetzt nicht. Irgendwo in einer, in einer Versicherung drin oder, oder, oder sonst wo, wo ich nicht rankomme, sondern ich komme an das Geld ran.
1: Ja, das stimmt. Lass uns mal kurz über zwei DWS-Fonds sprechen, die ich rausgesucht habe. Zum einen ist es DWS Top Dividende, den habe ich auch in meinem Portfolio. Der ist ähm, sehr gut bewertet, läuft eigentlich seit Jahren gut, hat dann mal zwischendurch so eine Schwächephase, aber generell äh, ist der allein schon von der Ausschüttung echt gut. Warum hast du dich für den entschieden? Eben
0: auch durch die Dividendenstrategie, mhm. dass ich einfach gesagt habe, okay, da sind so viele Titel drin, die kann ich gar nicht alle als Einzelwert kaufen.
1: Ja. Und
0: da kriegt man eigentlich gute Mischungen dann rein.
1: Definitiv. Ein anderes Beispiel. DWS Convertibles. Das sind Wandelanleihen. Der Fonds hat eine Fondnote an der Euro, das ist eine 5. Der hat auch keine vernünftige Performance jetzt abgeliefert. Warum findet sich sowas in deinem Portfolio wieder?
0: Also ich bin mit dem mit dem Wunsch eben hingegangen, noch zusätzlich zu diversifizieren. Mhm zu meiner aktiven Aktienanlage und in Anführungszeichen habe ich da, um es nochmal zu wiederholen, wahrscheinlich den Fehler begangen, mich zu blind auf meinen Berater zu verlassen ja. und dann kam halt auch so ein Fonds dann dabei raus.
1: Warum hast du dich nicht darum gekümmert, in ETFs zu investieren? Mm. Weil du sparst ja letztendlich viel Geld damit, ne? wenn ja. ich mir so die, die jährlichen Kosten angucke. Also der ähm, Convertibles hat jetzt Kosten von das muss ich mal ähm, nachgucken äh, 0,85 das geht, aber du hast einen Ausgabeausschlag von 3% und du hast eine Performance in den letzten 5 Jahren von 7% da fängst du jetzt zum Beispiel nicht mal die Inflation mit auf und ähm, um, ja. ja, also wenn ich wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, du hast glaube ich 16 oder 17 Fonds in deinem Portfolio und, ähm, alle haben eine relativ hohe jährliche Gebühr. Und ähm, wenn ich jetzt das gleiche in ETFs hätte, würde ich natürlich sehr, sehr viel Geld sparen. Und deswegen frage ich hier natürlich nach.
0: Ja, ja. Muss ich, muss ich jetzt so muss ich jetzt auch bestimmten Fehler von mir. Ja. Dass ich, mich, dass ich mich dazu wenig damit beschäftige. Mhm. Ähm, komischerweise, wenn du zu einem Berater gehst und willst ETFs, wird sofort immer abgeblockt. Ja, warum wohl? <lacht> Der verdient daran <lacht> ja auch nichts gar nichts verdient. Es wird an. immer gesagt, ja, ETFs und so weiter, da gibt es ja Besseres. Ja. Da gibt es ja auch aktiv gemanagte Fonds, kommen dann immer das Argument, die besser sind als ETFs. Ja. Dann sage ich, ja, bestimmt, aber die 5%, die dann besser sind, muss man erstmal finden.
1: Äh, definitiv. Hast du gestern meinen Newsletter
0: bekommen? Ähm, habe ich jetzt nur überflogen.
1: <lacht> da habe ich ja den Finanzbegriff der Woche, um, Total Expense Ratio, also TER. Und da habe ich äh, auch am Ende den, den Spruch gebracht, wenn du mal bei deinem Bankberater sitzt, dann musst du ihm sagen, du möchtest eine, eine TER von 0,5 und gar keinen Ausgabeausschlag. Und dann machst du von seinem Gesicht mal ein Foto. Und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil das wird keiner von sich aus erwähnen. Weder bei äh, der Deutschen Bank, noch bei der Sparkasse, noch sonst wo.
0: Ähm. Interessanterweise hört man dann zum Beispiel ähm, bei meinem letzten Gespräch bei, bei der Sparkasse dann auch so, dieses, ja, an dem Ausgabeaufschlag, da könne man ja was machen. Echt? Das hat <lacht> mir noch keiner gesagt. Worden. Echt? Ja. Das ist ja nett. Ja.
1: Da hättest du mal sagen sollen, ja, ich gehe Aber ins Internet und ähm, kaufe bei so einer Depotbank äh, das ohne Ausgabeaufschlag, den gleichen Fonds. Mhm gibt es ja auch die Möglichkeit. Das gibt es auch, ja. ja. Das Problem ist, dass viele das eben nicht wissen, dass man heutzutage überhaupt keinen Ausgabeaufschlag mehr zahlen müsste, wenn man sich denn drum kümmert. Du hast ja sowohl Deka als auch DWS drin und dann noch ein paar andere. Auch bunt gemischt, du hast ja auch Asian Small und Midcap äh, Fonds drin, Emerging Markets, Top Dividend, Global Agribusiness, auch ein spannender Fonds, ne? ähm, Emerging Markets, Corporate Bonds, also Du hast echt eine, eine sehr, sehr breite Mischung. Aber diese sehr, sehr breite Mischung kostet natürlich viel Geld, die du mit ETFs halt noch breiter streuen könntest. Und ja, weniger ja, da müsst,
0: zahlen müsstest. Genau, da müsste ich, müsst ich eigentlich reagieren und aktiv werden. Torben ähm, hat es gemacht,
1: nachdem ich mit ihm darüber gesprochen habe.
0: Ja, ja, vielleicht ist das für mich jetzt auch der, der Ausschlagpunkt. Das ja, ich, ist halt okay. ich,
1: ich kann dir nur den Tipp geben, mach dir mal... Ähm, an einem Tag eine Liste, schreibt ihr überall die die Ausgabeaufschläge auf und die ähm, jährlichen Kosten. Also man muss dann wirklich auf die Anbieterseite gehen, weil wenn man das zum Beispiel über finanzen.net macht, da stehen nicht alle Kosten. Also es gibt ja noch versteckte äh, Kosten wie ähm, so eine Lagergebühr, die hat man dann teilweise. Da muss man echt tödlich aufpassen. Und dann machst du dir eine Liste von allen Fonds und rechnest dir mal die, die Kosten zusammen. Und machst dann ein kleines ETF-Portfolio, rechnest dir da mal die Kosten zusammen und du hast nur noch einen Bruchteil dessen, was du jetzt mit den Fonds hast. Und das, das lohnt hm. sich definitiv, da mal zwei, drei Stunden ähm, zu investieren.
0: Ja, ähm, werde ich auch tun. Aber was würdest du mir für einen Tipp geben, an welche, an welche, an welche Bank oder an welche Bank ich mich dann wenden müsste, um, um zum Beispiel dann so ein ETF-Portfolio mir vernünftig aufbauen zu können, wo ich dann vielleicht auch einen, wo ich, wo ich dann regelmäßig Geld einzahle, einen Sparvertrag?
1: Einen Sparplan meinst du, einen monatlichen?
0: Äh, Ein Sparplan, ja. ja. Das ist mir jetzt in Fall. <lacht> einen Sparplan äh, eben über so eine ETF-Geschichte machen kann.
1: Das kannst du grundsätzlich bei jeder Direktbank. Also ich bin ja bei MaxBlue, habe da auch meinen Sparplan, äh, bespare DBX-Trackers-ETFs und äh, Comstage-ETFs äh, kostenlos. Äh, man kann das aber auch bei Ingdiber machen. Da kann man äh, quartalsweise dann, glaube ich, auch kostenlos äh, sparen. Und noch bei einigen anderen. Also da hast du dann die freie Möglichkeit, dir was zusammenzustellen. Und generell kann ich dir da nur den Tipp geben, halte dein ETF-Portfolio so einfach wie möglich. Also es reicht grundsätzlich wirklich in zwei ETFs zu investieren. Das ist einmal ein MSCI World, der hat ja über 1500 Werte. Da bist du sehr, sehr breit gestreut und die Kosten sind da, ich glaube bei dem ComStage auch sehr, sehr klein mit 0,2% im Jahr. Ausgabeaufschlag hast du keinen. Und das zweite ETF, das sind die Emerging Markets, wo du dann ähm, die BRIC-Staaten mit ähm, äh, abdeckst, also Brasilien, Russland, Indien, China. Und damit bist du eigentlich mit 2300 Unternehmen perfekt aufgestellt. Die hast du wahrscheinlich jetzt auch durch dein äh, Fonds-Depot, ähm, aber die Kosten sind halt zehnmal höher. Ich, ich Schätze ich jetzt mal, aber ich denke mal, das ist zehnmal höher. Und da würde ich einfach mal gucken, also Comdirect bietet das ja auch an ähm, den, den Sparplan und ich meine, da sind die gleichen ETFs auch von ComStage äh, kostenlos besparbar und die sind auch sehr günstig und ähm, ich bin sowohl beim Explore als auch bei Comdirect und ich kann beides eigentlich weiterempfehlen. DAB habe ich auch Erfahrung mit und auch da höre ich nur Gutes und habe auch selber gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay.
1: Und du sparst viel Geld. Und darum geht es ja letztendlich, ne?
0: Darum geht es genau.
1: Eine Frage habe ich aber noch und zwar Grundbesitz Europa. Das ist auch so ein typischer Bankberaterfonds. Ähm, warum hast du dich für den entschieden?
0: Das war so ein, also das war tatsächlich ein bisschen meine Schuld, <lacht> dass ich gesagt habe, okay, als zusätzliche Diversifikation wäre mhm. ja, vielleicht so ein offener Immobilienfonds nicht schlecht. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch mal einen, einen geschlossenen Fonds angeschaut, mhm. davon dann aber letztendlich dann doch die Finger gelassen.
1: Ja, die sind nicht ohne die Dinge.
0: Ja. Weil es hat sich zwar interessant angehört, aber ja, ich müsste ich müsst jetzt auch mal nachschauen, wie da dieser Anbieter, der scheint zwar schon relativ erfolgreich zu sein mhm. und, und man liest auch nicht viel über den Anbieter, was meistens ein gutes Zeichen ist. Ja. Also das ist sowohl so, ein, so eine Geschichte, wo hauptsächlich Immobilien in den, in den USA gekauft werden in, und zwar nicht irgendwo auf dem, auf dem Land oder so, sondern, sondern tatsächlich in Großstädten. Und ähm, die waren dann, in Anführungszeichen, renoviert, hergerichtet und dann wieder verkauft. Aber die Kosten haben mich dann ein bisschen abgestreckt. Ja. Und man hätte einen Haufen Geld in die Hand nehmen müssen. Ich glaube, äh, Mindestbeteiligung war 30.000 Dollar oder sowas. Nee, und dann ja, habe also, ich gesagt, das, das ist mir zu so viel Geld auf einmal.
1: Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber für die Hörer mal ähm, generell, also Grundbesitz Europa ist ein Immobilienfonds, ein offener Immobilienfonds, wie Tobias das eben auch schon erwähnt hat. Und ähm, da ist es so, ich investiere, krieg ich weiß gar nicht wie viel Prozent, zwei, drei Prozent, viel mehr ist es nicht. Ähm, und habe ein Jahr Haltefrist und Kündigungsfrist. Das heißt, wenn ich heute kündige, krieg ich das Geld erst nächstes Jahr im September. Und das ist immer ein Problem bei diesen Fonds. Und deswegen setze ich zum Beispiel auf äh, Immobilien ETFs. Man kann ja, natürlich auch ja, Immobilienaktien
0: nehmen. Ja. Genau, schlägt ETF wieder.
1: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall flexibler und ähm, da steckt auch sehr, sehr viel drin, also sehr breit diversifiziert und bei dem Grundbesitz Europa das ist ein relativ starres Gebilde. Ja. Lass uns mal von den Fonds ein bisschen weggehen. Ich hoffe, du hast da ein bisschen okay. was mitgenommen. Ich finde es auf ein sehr, sehr, sehr spannendes Fall. Also Thema. Ich,
0: ich, merke, ich merke, ich muss was tun, ich muss ein paar raushauen. <lacht> Ich muss ein bisschen umschichten.
1: Und ein bisschen Geld sparen, dass du dann in
0: bessere Aktien Geld investieren sparen, kannst. Genau. Ne? Ja.
1: Wie handhabst du das denn mit dem Thema Tages- und Festgeld? Hast du dir da auch eine Basis aufgebaut?
0: Ja, ähm, da gehe ich nach dem Motto, das habe ich auch mal irgendwann gelesen, und seitdem, also vor fünf Jahren oder so, hm. seitdem halte ich mich da dran. habe mich auch schon vorher dann gehalten, unbewusst, dass man ungefähr das Dreifache seines Nettoeinkommens sollte man halten. Ja. Auf, ähm, auf dem Tagesgeldkonto gar nicht so sehr auf die Zinsen schauen, weil die sind ja eh im Keller. Ja. Aber dass man flüssig bleibt, dass man dass man unvorhergesehene Ausgaben, dass man die leicht stemmen kann. Mhm. War jetzt auch im, vor ein paar Monaten, da war eine relativ große Autoreparatur bei mir angestanden. Mhm. Waren dann auf einem Schlag waren das fast 900 Euro. Und Puh. konnte ich damit natürlich abfangen. Ja, ja das ist sehr wichtig. War zwar ärgerlich. Mhm. Aber ja, aber das das sage
1: ich ja auch immer, das Dreifache des äh, Nettogehalts solltest du auf jeden Fall dann auf dem Tagesgeldkonto haben, aber natürlich abhängig davon, wie viel Ausgaben du generell hast, hast du ein Auto, hast du eine eigene Wohnung, da musst du natürlich dann noch mehr ähm, zurücklegen oder wenn du ein eigenes Haus hast, da brauchst du für Reparaturkosten natürlich auch einen bestimmten Prozentsatz des Hauswerts als Rücklage, damit du Reparaturen dann umsetzen kannst, ohne einen Kredit aufzunehmen. Ja, Wichtiger Punkt. Nutzt du denn dein äh, Smartphone oder dein Tablet für deine Bankgeschäfte?
0: Eigentlich ausschließlich.
1: Ausschließlich, nicht den Computer?
0: Ausschließlich, ja. Ähm, ich besitze zwar noch einen Laptop, aber ich bin wirklich ein geborener Tablet-User, würde ich mal sagen. Mhm. Ich komme damit so gut zurecht, ähm, erledige damit auch mein Online-Banking und das schaffe ich damit wahrscheinlich doppelt so schnell wie, wie mit der Maus und am, am klassischen... Computer, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Das ist aber eine geile Aussage, weil ich weiß nicht, ob du meinen Artikel gelesen hast ähm, zum Thema Banken in der Zukunft. Da ist es ja so, dass nur sehr, sehr wenige ihre Bankgeschäfte über Apps oder teilweise auch über Online-Banking
0: machen. Ja, das, ähm, ich kriege das auch so ein bisschen mit, beispielsweise im Kollegenkreis oder auch im Freundeskreis, dass viele einfach sagen, ach nee, vom Online-Banking, da lasse ich die Finger. Hm. Das ist zu unsicher. Ich habe da schon mal gehört, da ist er mal das Konto von jemandem gehackt worden oder irgendwie und ja. dann wird überhaupt nicht weiter dann wird überhaupt nicht weiter äh, recherchiert oder oder, oder oder hinterfragt, ja warum kann das denn so sein oder, oder, oder wie kann das und dass das eigentlich eine relativ ge sichere Geschichte ist mittlerweile mhm. und ich fand, schon immer eine, ich fand schon immer eine relativ sichere Geschichte auch wo es damals noch diese Tannlisten gegeben hat, die gibt ja immer. Es ja immer diesen Betru Betrugssuch. <lacht> Die gibt es auch noch, ja. ja. Aber ich bin zum Beispiel auch auf SMS-Tanen umgestiegen, weil ich dann auch gesagt habe, okay, das ist noch mal ein Stückchen sicherer.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, ja. Du hast das Thema Meinung, anderer eben angesprochen. Ähm, du hast mir auch im Vorfeld geschrieben, dass du seit einem Jahr einen Haushaltsplan führst. Wie hat sich denn dein Ausgabeverhalten seitdem verändert? Welche Feststellungen hast du denn seitdem gemacht?
0: Auch da muss ich sagen, dass ich, glaube ich, gar nicht so viel verändert habe. Also was weniger geworden ist, sind so ein bisschen die Spontankäufe. Mhm. Wo man einen ganz einfach mal gesagt hat, ach, ich esse jetzt, ess jetzt mal auswärts, holt sich, hol sich schnell mal den Döner an der nächsten Imbissbude ja. oder, oder geht mal zum Chinesen oder zum Griechen oder, oder einfach so zum Essen. Und auch wenn man unterwegs ist im in der Fußgängerzone, mhm. dass man sich da mal ein neues T-Shirt, da eine neue Jeans und daheim stellt man fest, hm, hätte ich gar nicht so sehr gebraucht. Mhm. Das ist weniger geworden, diese spontanen Käufe, weil man sich ja die Aufgabe stellt, man muss, wenn man eine Ausgabe macht, muss man die dann eintragen. Ja. Und das diszipliniert ein bisschen.
1: Ja, ich kenne das, ich mache das ja
0: auch. Ja. Ähm, mir ist es aber tatsächlich mal jetzt auch kürzlich erst passiert, dass in meinem Freundeskreis, ähm, also ich habe es noch nicht mal erzählt, aber die haben das mitbekommen. Da war ich interessanterweise auf dem Wochenendeausflug in Regensburg, ähm, weil einer von meinen Freunden da im Moment beruflich für, also der war jetzt für ein halbes Jahr in Regensburg und ist jetzt nochmal für vier, vier Wochen in Regensburg mhm. und da haben wir den für ein Wochenende besucht. Und Okay, da waren wir dann auch Essen. Das gehört dann, also das gehört dann irgendwo dazu, wenn ich Urlaub habe, dann gehe ich essen, dann gönne ich mir das auch. Ja. Da gucke ich auch ein weniger auf die Kosten. Aber ich habe die Kosten hinterher eingetragen. Mhm. Ich habe dann, ich hab dann mein, mein Tablet rausgezogen, weil über das führe ich das Haushaltsbuch. Ähm, habe dann den Betrag eingegeben und dann haben die das gemerkt, haben gefragt, was machst du denn da? Und dann haben die gesagt, ich für Haushaltsbuch. Das konnten die überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Und selbst jetzt muss ich mir manchmal noch immer mal einen Spruch anhören. Ja, du führst Haushaltsbuch, wie, wie kommst du denn auf sowas? Ich, ich sage dann immer eigentlich ganz einfach, ja, ich möchte meine Ausgaben im <lacht> Überblick haben und auch auf der anderen Seite meine Einnahmen. Ja. Dann kam zum Beispiel die Aussage, ja, Einnahmen sind ja überschaubar. Da hat man ja nur in Anführungszeichen eine Einnahme. Hab ich, ich habe hab ich mir nur im Stillen gedacht, ah, stimmt nicht ganz. <lacht> die Dividenden, die ich kassiere, sind auch eine Einnahme. Das ja. ist halt eine passive Einnahme.
1: Genau. Aber das heißt übersetzt, äh, ähm, in deinem Freundeskreis legt keiner großartig an. Ich weiß es
0: nicht sicher, aber nee, ich glaube nicht. Also da ist ich, ich glaube, die gehen tatsächlich auch zu locker an das Thema Geld ran. Die sagen, Geld ist da, um es auszugeben. <lacht> das kenne ich. Äh, was, was, was soll ich sparen? Ich lebe jetzt noch nicht später. Hm. Ja, schwierige, schwieriges, ganz schwieriges Thema.
1: Das heißt, du sprichst da auch nicht drüber, dass ähm, du jetzt
0: anlegst. Also ich, ich verheimliche es nicht. Ja. So dürfen wir das nicht sehen. Aber ich spreche es jetzt auch nicht direkt an. Also ich, ich lenke das Gespräch jetzt nicht in die Richtung. Auf der anderen Seite höre ich aber immer sehr interessiert zu. Wenn, wenn andere zum Beispiel über das Thema anfangen und, und, und ähm, ihre Sicht der Dinge, sage ich jetzt mal, darlegen, kommen schon den, manchmal die interessantesten ja die interessantesten Aussagen.
1: Ja, das sind ja meistens dann so, so Vorbehalte von Leuten, die keine Ahnung haben. Das, das ja. habe ich auch immer wieder. Ja. Das ärgert einen dann auch. Auch Ist ich ja schon spannende Diskussionen immer mit, mit Kollegen, mit Freunden und äh, die sehen es halt nicht so ganz ein.
0: Ja. Ich, 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 ähm, ich sage dann auch zum Beispiel beim Thema Haushaltsbuch, sage ich, bei jedem, bei jedem Verein. Und jetzt zum Beispiel, ich bin auch Mitglied bei der, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Und da haben wir natürlich auch den Feuerwehrverein dann. Ist, ist auch, da habe ich da das Beispiel gebracht. Ähm, unser Verein muss doch auch die Einnahmen und Ausgaben, äh, mhm. muss genau Buch darüber geführt werden. Mhm. Und da darf ja auch in Anführungszeichen nicht so einfach was ausgegeben werden. Ja. Scheint es niemand zu interessieren. Was ich nur bedingt nachvollziehen kann.
1: Ähm, dann lass uns doch mal zu, zur letzten Frage kommen. Ähm, das schließt nämlich direkt da an an diese finanzielle Geschichte. Ähm, was hältst du denn von Finanzblocks, um sich äh, den Themen Geldbörse, Rente und Versicherung zu nähern? Auch äh, jetzt gerade für Leute, die bisher keine Lust hatten, sich darum zu kümmern.
0: Ähm, ja, ist auch schwierig. Also ich persönlich finde die, diese Finanzblocks natürlich sehr interessant. Mhm. Aber ich glaube jetzt auf der anderen Seite auch nicht, dass ich unbedingt die Leute, die, die sich damit nicht beschäftigen mit dem Thema Geld und Finanzen allgemein, mhm. dass die gerade auf solchen Blogs sich dann informieren. Die gehen dann in Anführungszeichen lieber zum Bankberater.
1: <lacht> da sch äh, schließt sich jetzt der Kreis.
0: Ja. Und was so. mit Podcasts? Bitte?
1: Was ist mit Podcasts? Würden Leute sich äh, eher Podcasts anhören?
0: Das geht ja, ja. Äh, das ist auch schwierig. Glaube ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich glaube, das schreckt, das schreckt schon so sehr ab, wenn du dann so einen Podcast siehst und siehst dann vielleicht die Länge, dass dann so eine Folge vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde dauert. Ja. Das dann viele noch sagen, Um Gottes Willen, da ja. kann ich ja was ganz anderes machen in der Zeit.
1: Ja, aber du wirst lachen. Also ich bekomme ja sehr, sehr viel Feedback jetzt auch zum Thema Podcast per E-Mail, auf Facebook. Um oder in den Kommentaren. Und da ist es so, dass sehr, sehr viele Leute, die sich überhaupt noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, mir die Rückmeldung geben, sie hören es jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder jede Woche auf dem Weg zur Arbeit, nehmen viel mit und haben jetzt angefangen, sich ein ETF-Portfolio aufzubauen. Und das ist natürlich das beste Feedback, was man haben kann.
0: Okay. Hätte ich nicht hey, gedacht. Ist, ja, ähm, du hast da bestimmt mehr Einblick drüber, wer, wer dich so anhört und mhm. deine Podcasts. Ähm, ich hätte jetzt vermutet, es sind mehr die Leute, die sich schon generell für Finanzen interessieren.
1: Nee, als, äh, Die gehören dazu, die kommentieren ja auch immer fleißig, aber ähm, daneben gibt es sehr, sehr viele Leute, die eher zufällig über iTunes dann auf meinen Podcast stoßen.
0: Okay. Na, hätte ich nicht gedacht. Okay, auch gut zu wissen.
1: Ja, Na, ist ähm, eine spannende Sache und ich nehme da ja auch immer jeden Monat was Neues mit, was man dann auch machen kann und gerade so eine Leserinterviews, wie wir es jetzt machen, das ist dann nochmal was komplett anderes und auch auf eine gewisse Art und Weise auch persönlicher. Lass uns zum Abschluss nochmal ähm, WordShuffle spielen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein. Okay. Ich fange an mit dem Begriff Haushalts-App.
0: Ja, sehr sinnvolles Tool, womit man oder womit ich mein Haushaltsbuch innerhalb von zwei Minuten täglich erledigt habe.
1: Welche App nutzt du da? Hast du da einen Tipp?
0: Ähm, Money Control. Ist das kostenlos? Die Grundversion ist kostenlos. Ähm, aber man kann dann, glaube ich, nur 10 Einträge pro Monat machen. Mhm. Und dann muss man kostet 2 Euro, glaube ich, wenn man unendlich Einträge machen okay, will. Also das habe ich, hab ich mir geleistet, die 2 Euro. Weil man hat auch eine schöne grafische Übersicht dabei. Man kann sich die einzelnen Posten, Anschauen sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben. Mhm. Man kann sich die Tagesübersicht anschauen. Also, wenn man sich damit mal eine halbe Stunde sei mal, beschäftigt, dann weiß man, wie man das zu steuern hat. Und dann, und dann geht es an den und Blut über. Mhm. Also, ist aber nur ab, für, für iOS, Dich. ne? Ah, nee, nee, gibt es, glaube ich, auch für Android mhm. und sogar für Windows Phone. Oha. Ja, habe ich auch bei Windows Phone schon gesehen. Ja. Ja.
1: Ich werde es auf jeden Fall in die Show packen. Okay. Franken ist der nächste Begriff.
0: <lacht> ähm, guter Wein. Nette Leute, trotzdem.
1: <lacht> trotz des Weines oder weswegen?
0: Nee, trotz der, trotz der nicht gerade ausgeprägten finanziellen Bildung, möchte ich jetzt mal sagen. Also, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis so ja. zugrunde lege.
1: Ist bei mir aber genauso, also das ist nicht anders. Rockmusik ist der nächste Begriff.
0: Ich höre generell viel Musik, mhm. aber ich tue mich jetzt nicht, sage ich mal, nur auf ein Gebiet spezialisieren, also Rockmusik ist gut, ja, höre ich auch, aber auch mal sowas wie, wie klassische Stücke zum Beispiel auch mal, mhm. wirklich ganz gern. Auf der anderen Seite zum Beispiel kann ich nicht nachvollziehen, wie man zum Beispiel für ein ACDC-Konzert 100 Euro ausgeben kann. Das
1: kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Aber machen trotzdem sehr viele Leute. <lacht>
1: Ja, das machen viel mehr Leute als äh, jetzt einen ETF -Sparplan, ein ja. ETF-Sparplan. Und das ist bedenklich. Okay. Star Wars ist der nächste Begriff. Möge die
0: Macht mit ihr sein.
1: Sehr schön. Freiwillige Feuerwehr.
0: Sehr sinnvolle Einrichtung, um sich ähm, ehrenamtlich zu betätigen. Mhm. Ich kann jedem empfehlen, mal bei seiner örtlichen Feuerwehr vorbeizuschauen sich mal unverbindlich anzuschauen, was die so machen. Und dann kann man sich entscheiden, da entweder mitzumachen oder tatsächlich auch passiv zu unterstützen. Das geht natürlich auch.
1: Letzter Begriff, Baseball.
0: Ich hoffe, die Cups gewinnen mal die World Series.
1: Das heißt, du bist ein Baseball-Fan aus den USA, MLB. Richtig. Schon seit Jahren, oder? Ja, seit kurzem.
0: Ja, tatsächlich schon seit Jahren. Ähm, als ich 2000 in den USA war, mhm. habe ich mir auch in New York zwei Spiele angeschaut. Mhm. Eins von den Mets, eins von den Yankees. Sehr tolles Erlebnis, auch wenn die Tickets nicht gerade billig waren. Aber <lacht> für mich war es das Wert. Sehr schön.
1: Schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Tobias, für das sehr interessante und abwechslungsreiche Interview. Es war für mich auch mal was anderes. Und ähm, ja, herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich.